0: Psicología y Familia con Juan de Aro Requena.
1: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Son las 5 y escucharéis algo diferente de lo que estáis acostumbrados a hablar. Quizá el tono, eh, eh, la voz. Hoy no está Juan de Aro, eh, me llamo David de Vicente. Compañero de Juan de Aro del Gabinete y hoy he venido a hablar de un tema que creo que es súper importante para, para la sociedad, eh, para nuestro día de hoy y para el momento en el que estamos, que es, que es el verano y, y tocan contenidas así un poquito más frescos. ¿De qué os he venido a hablar? Bueno, pues os he venido a hablar de nuestros mayores. Y os preguntaréis, sí, pero el tema es muy amplio, David. Eh, seguro que nos quieres contar algo más específico. Y bueno, pues en esta pequeña presentación, eh, la verdad es que sí. Os quiero hablar un poquito de cómo ayudar a nuestros mayores en estos momentos, en el verano, ¿vale? Os quiero hablar de un monstruo muy, muy feo que todo el mundo conoce como la enfermedad de Alzheimer. Y, y poder un poquito, pues con estas condiciones, que es el verano, eh, cómo, cómo lo viven las familias, pues poder ayudar un poquito a estos eh, enfermos eh, de la sociedad, eh, del olvido, que, que no os vamos a olvidar nosotros nunca vosotros, ¿vale? Y, y me gustaría poder eh, dar un poquito de, de luz sobre ese sobre ese tema y las vacaciones. Y luego hacer un, un, un contenido un poquito también añadido sobre lo que significa el dolor para las familias, de la pérdida de la memoria de una de las personas que más quieren y, y os comentaré lo que significa el síndrome del burnout, ¿vale?, del cuidador quemado, que lo sufrimos muchísimo en este país, ¿vale?, y en otros muchos, y daros un par de pautas también para que, para que el verano sea un poquito menos difícil, ¿vale?, sí. Y bueno, por último, pues también dar unas recomendaciones también para las vacaciones eh, a nuestras eh, personitas mayores, ¿vale? A nuestros adultos que, que, que van a venir fenomenal. Y, y bueno, pues intentaremos que el contenido sea lo más útil para todo el mundo que nos esté oyendo, ¿vale? Lo primero que querría eh, es comenzar con una carta que, que para mí es muy emotiva, es muy linda. Fue publicada en, en el periódico... Bueno, pues esto es de tirada eh, nacional, la gente lo conoce, no diré su nombre. Y el Día bueno, Internacional del Alzheimer eh, salió una carta muy bonita con este Día Mundial. Y el Colegio Psicólogos, el, el madrileño al cual yo pertenezco, pues quiso, quiso sacar una información y una carta. Entonces, eh, pues han dado testimonio muchísimas personas que en su familia hay, hay alguien que sufre eh, el monstruo del Alzheimer. Entonces, me gustaría empezar con esta carta de una personita que hace dos años, eh, por estas épocas, justo en el mes de julio, quizás un día como hoy, ¿no? Porque, porque hace un sol espléndido, eh, los que puedan mirar al cielo... Que, que puedan ver cómo, cómo brilla, cómo luce. Pues a quien no le iba a apetecer tomarse una, un aperitivo con, con alguien a quien quiere, ¿no? Por ejemplo, tu propia madre. Entonces, bueno, pues esta hija y su madre salieron, salieron a dar una vuelta un día como hoy, con un sol precioso, y se sentaron en una terraza. Al sentarse, eh, esta mujer notó a su madre eh, algo diferente. La miró. Y entonces, en ese mismo momento, se produjo un momento durísimo para, para esta familia, porque se realizó una pregunta. Esta pregunta la realizó eh, la, la madre. La miró y le dijo, ¿quién eres y dónde está mi madre? Esta hija, pues muy afectada, muy emocionada en ese momento, muy asustada incluso, hizo etrípitas corazón, la miró. Y la respondió, buena pregunta mamá, yo no sé dónde está mi madre. Bueno, creo que esta, esta carta tan bonita y conmovedora, eh, creo que cualquier persona se puede suscribir a ella, cualquier familia que conviva con un enfermo de Alzheimer. Quería empezar por aquí porque quiero hacer visible no solo el dolor de la enfermedad que sufren estas personas sino también las familias eh, junto con ese apoyo y solidaridad que tienen. Es decir, que detrás de cada enfermo de Alzheimer hay una familia que sufre muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en este orden, pues eh, me gustaría que, que pudiéramos dar comienzo un poquito al, al programa y darle, darle sentido a la información que, que vamos teniendo. Como ya sabéis... Bueno, este monstruo llamado Alzheimer es una enfermedad que es, es, una, es una pandemia. En España hay 40.000 nuevos casos eh, de Alzheimer, ¿vale? Cada año. ¿Qué os parece? Cada año. Eso significa, bueno, pues que vamos a ser una población, además, que, que lo va a sufrir de una manera eh, bastante grandota. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 31% eh, de los eh, ancianos, vamos a decir, con Alzheimer, además, tienen conductas ansiosas, lo cual es muy normal. Porque cuando una personita eh, está perdiendo eh, la memoria, está perdiendo un poquito eh, la orientación lo más normal es que tenga un poco de miedo, que tenga ansiedad y tenga un poquito de angustia. Entonces, claro, eh, el hecho de que los mayores, por ejemplo, eh, padezcan un deterioro cognitivo propio de la vejez, además puede hacer que se confundan con, con ciertos síntomas de ansiedad. Y esto también lo quería, lo quería tratar hoy un poquito. Entonces, quiero empezar por, eh, por este punto, ¿vale? Por cómo intentar no asustarse demasiado cuando nos vamos de vacaciones, ¿vale? Eh, nos vamos la familia con, con, con un enfermo con Alzheimer y lo primero que quiero es que sepamos cuál es la diferencia de qué puede ser un síntoma eh, que nos está diciendo que al abuelo o a la abuela le está pasando algo, un, un deterioro cognitivo, o que simplemente tiene un poquito de ansiedad. Bueno, lo primero es que cuando eh, os habéis fijado... Que cuando no os sale algo a vosotros, os enfadáis, os frustráis, um, os molestáis, bueno, pues así se siente una personita con Alzheimer cuando percibe una incapacidad para realizar alguna tarea que antes lo hacía sin ningún tipo de dificultad. Entonces eso va a producir un poquito de inquietud, de nervios, eh, vamos a decir como que hay un, un movimiento eh, corporal mucho más visible y se ve un poquito, eh, pues, síntomas somáticos que puede haber, pues, algo así como más sudoración, eh, una tasa cardíaca un poquito más alta. ¿Puede llegar a taquicardias? Si alguien se lo pregunta, sí, sí, porque hay un componente ansioso, ¿vale? Entonces, eh, puede darse también una boca, un poquito, una eh, sensación de boca seca, y además, en el sudor, poder notar que, que es un sudor un poquito más frío, ¿vale? Entonces, en este aspecto, Quiero que penséis que cualquier persona que se aleja un poco de su um, bueno, pues el círculo de seguridad de su ciudad, de su casa, de su barrio, de sus comercios, es posible que se encuentre un poquito desorientado al principio, ¿vale? ¿Qué os quiero comentar? Bueno, recomendaciones a tener en cuenta para viajar con un enfermo de Alzheimer. Yo creo que esto es muy importante. Porque las personas van con miedo. Los familiares eh, se agarran al asiento y dicen, bueno, a ver qué tal con el abuelo, a ver qué tal con, el, con la abuela, a ver qué tal sale el viaje. Y, y es muy difícil relajarse. Entonces los familiares pues viven con gran tensión muchos de los momentos que, que se encuentran en el día a día, aunque sean eh, pequeños acontecimientos como salir, ir a la playa, vestir y, o salir a hacer algún tipo de plan un poquito más especial. Bueno, claro, el hecho es que, lo primero, puede haber sitios que no, que no resulten familiares, ¿no? Unas vacaciones puede ser algo novedoso. Bueno, algo que es muy importante, o creo que es muy importante, sería el visitar lugares que pueden resultar más familiares. O incluso a poder reconocerlos a través de recuerdos. Y, y esta forma de estimulación es muy beneficiosa porque nos estamos intentando involucrar con la tarea de la memoria. Y, y en este caso es fundamental. ¿Qué pasaría si de repente, bueno, pues eh, el espacio al que vamos es completamente nuevo, muy estresante, eh, ruidoso y con un montón de estímulos? Bueno, pues que lo normal es que suba el nivel de estrés y empiecen a producirse cierta sintomatología eh, dentro de la persona que, que sufre, que sufre este, este Alzheimer. Entonces, claro, todo lo que sea... Cambiar de una rutina um, de golpe y porrazo va a ser dinamita, ¿vale? Eso es lo que va a generar mucho malestar, um, mucha desorientación, mucha pérdida cognitiva. Como estar perdido, como embotado, ¿vale? Sin saber un poquito. Entonces, claro, pues eso genera sensaciones muy desagradables, muy angustiantes para la persona que sufre Alzheimer. Y sobre todo para los familiares también que están, que están cerquita y lo están viviendo con ellos. Entonces, algo que es fundamental, pues como hemos dicho, el segundo gran consejo sería, dentro de la novedad del espacio, siendo lo más familiar posible, pues tratar de mantener, ¿no?, en la medida de lo posible, que sé que esto puede ser difícil, en vacaciones, pero intentarlo, ¿vale? Mantener los horarios de comida... De descanso y de actividad. ¿Por qué? Eh, bueno, muy sencillo, porque cualquier alteración, ¿vale? Eh, con un mayor, eh, con Alzheimer, pf, va a repercutir muy negativamente en el desarrollo eh, de, del estrés, de la enfermedad y directamente en la calidad del, de, del tiempo que vamos a estar con la personita que tiene Alzheimer. Y, y evidentemente eso nos va a hacer sufrir y ver sufrir muchísimo una persona que queremos. Tercera recomendación importante. Tiempo con, con, con mucho calor, con mucho sol, pocas sombritas, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vigilar alimentación e hidratación. Y lo vamos a unir eh, con el punto número dos. ¿Por qué lo quiero unir? Bueno, porque si mantenemos la conducta, ¿vale?, los horarios de comida y lo añadimos con un horario de alimentación y de hidratación, bueno, pues estamos haciendo dos trabajos en uno y no tenemos que estar preocupándonos si han bebido lo suficiente, a qué horas lo han hecho. Vamos a intentar mantener, si podéis, un horario también. ¿Por qué es importante? La rutina es importante porque se aloja en, en un trocito de nuestro almacén de memoria que nos hace sentir seguros. Es decir, sabemos ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y como sabemos qué es lo que va a ocurrir, nos podemos, vamos a decir, adelantar. Y al adelantarnos, pues estamos seguros de que no va a ocurrir nada malo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que cuando salimos de la rutina surgen imprevistos. Y esta es la dificultad. Además, eh, es una dificultad grande porque nos lleva a vivir situaciones de muchísimo estrés de muchísimo sufrimiento y que puede llevar un poquito a, a cierto estallido eh, de angustia, con gritos y, y pensar una cosa que es muy importante. Una de las defensas más conocidas de, de las personas cuando nos frustramos o nos enfadamos es la rabia. ¿Vale? A veces las personas que vienen a vernos eh, al centro o, o, o a otros compañeros hablan que, que tienen vamos a decir, mucha rabia dentro como que tienen una forma un tanto desagradable a veces de decir las cosas los enfermos del Alzheimer. Y, y bueno, pueden decir eh, las cosas un poquito desde el desconocimiento del eh, dolor o del sufrimiento que pueden generar en nosotros, porque ellos no tienen nunca la intención de hacer daño. Lo que sí ocurre es que cuando se encuentran fuera, de un estado de seguridad, de tranquilidad, de paz, pues eh, lo que va a provocar son estados iracundos, porque se están defendiendo de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese estado, por favor, tener paciencia, tener cariño y mucho humor. Sé que es muy difícil luego dar una recomendación a los cuidadores, pero la ternura es fundamental para estos momentos y no sufrir de más. ¿Vale? Bueno, eh, antes de dejar la alimentación y, y la hidratación eh, importante, ¿vale? La sensación de sed o de hambre. Ha habido casos, nos contaba un, un compañero que, que atiende en el centro Alzheimer España, un caso en el cual una personita nunca se acordaba de si había comido o no. Y, y eso es algo muy complicado porque, porque claro, el cuidador tiene que estar muy pendiente y presente de haberse llevado pues, eh, las tareas básicas de, de alimentación y e hidratación, ¿vale? Especial atención eh, a la medicación, ¿vale? Especial mención. Lo dejo en, en, en este huequito y lo pongo entre comillas para que a nadie se le olvide eh, la medicación, ¿de acuerdo? Siguiente consejillo. Bueno, eh, hay que estar muy atentos en, en las vacaciones de supervisar eh, defecaciones y, 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 y vale las micciones. ¿Por qué? Bueno, es muy normal que un estrés, ¿vale? Nuevos eh, espacios, cambios, bueno, pues puedan generar un poquito también irregularidades eh, o, o cambios imprevistos en lo que es una rutina. Eh, ...física propia nuestra... ...de lo que estamos acostumbrados a, a... llevar... ...con lo cual... ...puede ser útil... ...en algún momento... ...porque suelen hincharse... ...en estas... ...en estas épocas... ...y, y pasarlo bastante mal... ...con la defecación... ...puede ser útil... ...¿vale?... Eh, ...el uso... ...de algún laxante... ...durante algún momento... ...o frutas... ...muy ricas... ...en fibra... ...por ejemplo... ...como pueda ser... ...pues a ver qué me viene a la cabeza... ...pues el kiwi... ...por ejemplo... La ciruela, por ejemplo, ¿vale? Y, y si veis que hay, bueno, pues como que la tripita está un poco abultada, como que no han, no han hecho eh, defecaciones en, en un tiempo, pues es, es bueno meter en la dieta un poquito de fibra, ¿vale? Algo importante, ¿cómo vamos? Eh, bueno, recomiendo el método de transporte que sea lo menos ansiógeno, lo menos estresor posible. ¿Por qué? Bueno, porque es posible también que estemos un tiempo de camino al, al, al destino. Entonces, cuanto más tiempo pase, también va a ser un poquito eh, más conveniente el parar cada más poquito tiempo estirar las piernas, tomarse un, un tiempo bastante grandote en los descansos. Es decir, vamos a intentar también eh, que se produzcan los menos altercados por cansancio. vale Son momentos complicados porque además ellos no recuerdan cuánto tiempo puedan estar o cuánto tiempo lleven ya y puede hacerse complicada la tarea también no solo de ir conduciendo, porque tenemos que estar con, con los ojos en la carretera, súper importante, y algo que ocurre o puede ocurrir, y es peligroso, ¿vale? Es cuando vamos en coche con una personita que sufre de Alzheimer, porque en algunos momentos la situación, sobre todo los que lo sufrís lo sabéis, puede ser muy tirante. Entonces, una pequeña recomendación al respecto es ir acompañado de otra persona. ¿Vale? Esto nos va a ayudar. ¿Por qué? Bueno, pues porque no lo estamos llevando solos. Es muy importante en el acompañamiento sentirse que hay otra persona que a su vez puede recogerte a ti. No podamos pensar que podemos con todo, ¿vale? Tenemos que dejarnos cuidar, dejarnos mimar. Y para los cuidadores es fundamental que encontremos un colchón donde ellos puedan descansar un poquito. ¿Vale? El ambiente... ¿Cómo puede ser? Bueno, eh, todo lo contrario: de estresante, ansiógeno, rudo y, y rápido. Es decir, vamos a evitar lugares ruidosos, llenos de niños, eh, llenos de coches, de estrés, de estímulos auditivos eh, continuos vamos a intentar evitar grandes aglomeraciones de gente que se angustian y se agobian muchísimo hace que se le vea muchísimo el estrés y entonces eh, puede llevarnos a situaciones de de una crisis eh, grandota vale así que es necesario pues que el ambiente sea lo más relajado placentero tranquilo distendido y vamos a intentar pues que, que, que eso sea la mayor parte del tiempo. Y además vamos a intentar que esté todo un poquito preparado. Es decir, no dejar las cositas a la improvisación. Avisar a nuestros mayores, no contar con ellos para, para todos estos planes. Significa que las vacaciones no es que tengan que estar hechas a corte y a medida. Pero sí que tenemos que tener muy en cuenta que las vacaciones con nuestros, mayeres, con nuestros mayores perdón, que sufren Alzheimer... Tienen que ser eh, para ellos y para nosotros también. Y cuanto más descansen ellos y más tranquilas sean las vacaciones para ellos, más lo van a ser para los cuidadores, que se van a poder eh, permitir el lujo de descansar y de disfrutar sobre todo eh, de momentos positivos en los que pueden verles sonreír en los que pueden sonreír a ellos. ¿Qué más? Eh, bueno, no penséis que porque tengáis una personita que sufre demencia o que tiene Alzheimer, no podéis contar con él o no podéis hacerle partícipe de las actividades que se realizan, ¿vale? Esto nos lo preguntan muchos cuidadores que tratamos y, y tienen mucho miedo de que al hacerles partícipes, bueno, pues se encuentren, por ejemplo, negaciones, eh, regañinas, enfados... Y, y la verdad es que se sufre mucho porque uno lo intenta hacer con su mejor intención y a veces te sale un poquito mal la jugada. Bueno, eh, ante todo, calma ante la presión, eh, calma ante la tormenta, eh, hacer un poquito respiración, tranquilidad en ese momento, ¿vale? Sin vacilaciones, aunque sea difícil. Y, y vamos a intentar, pues que puedan participar en pequeñas cositas, ¿vale?, ¿de qué manera?, ¿no?, haciéndole partícipe, pues, por ejemplo, de excursiones, de comidas, cenas, eh, siempre a una hora razonable, ¿eh? de juegos, por ejemplo, algo que, que siempre es, es, es positivo son, son juegos en, en familia y también siempre y cuando, pues, se realicen con las personas de confianza, no ya solo en un espacio, sino también con las personas de confianza. O sea, puede ser muy incómodo de repente tener eh, un espacio donde eh, te sientes cómodo, pero puede ser todo lo contrario. Y entonces eso va a ayudar a que pueda haber una crisis y a que se pueda producir un, una reacción muy angustiante. Entonces, pues en esa compañía, el siguiente post, ¿no? que es importante... Eh, yo diría casi de los más importantes. Y aquí la familia tiene que hacer un equipazo, ¿vale? Una selección de familia incluso. Ahora que estábamos con el mundial, ¿verdad? Pues pues el trofeo de campeones del mundo es tener unas vacaciones lo más lindas posibles con, con nuestros mayores. Al final, eh, esta selección llamada familia, lo que tiene que buscar es que la personita con Alzheimer esté siempre acompañada. ¿Vale? Siempre. Es decir, eh, algo que va a ocurrir es que va a haber una desorientación y eso va a desencadenar agitación, nervios, eh, ansiedad, angustia y las reacciones defensivas que pueden ser rabia, enfado, de muchas maneras. ¿Vale? Eh, Pérdida, mucho miedo. Con lo cual, eh, si se quedan solos, van a sufrir muchísimo. Entonces nos tenemos que encadenar eh, un poquito a, a, a esta tarea y es en la familia tenéis que ir haciendo turnos y pasar tiempo cada uno de vosotros con esta, eh, con, con esta personita mayor, con el abuelo o con la abuela y poder pasar un tiempo agradable. Entonces eh, pensar en que una responsabilidad desde el amor, desde el cariño, pero también desde la dificultad que propone cuidar a un enfermo de Alzheimer, entre todos es mucho más llevable, es más llevadera y sobre todo menos frustrante, menos dolorosa y os diré que menos sufriente. Y si me permitís, como terapeuta familiar que soy, bueno, pues es muy lindo el poder ver las familias que sienten esa acogida entre ellos y que hacen piña. Se sienten una familia que está siendo acogedora entre ellos. Y eso no tiene precio, no está pagado, chicos, ¿vale? Respecto a este mismo tema, creo que sería muy conveniente decir, pues vamos a reforzar la seguridad, eh, proponernos estar eh, con la persona no siempre va a ser índice de seguridad, cierto qué ocurre que no podemos anticipar todo pero algo que es importante es que podamos anticipar cualquier problemita que pueda ocurrir de acuerdo es muy difícil pero pensar que cuando los niños se van al campamento los profes maestros y, y bueno los monitores de, de acampada o de campamento pues eh, tienen una hoja de ruta Vale. Y entonces dicen, bueno, ¿qué problemas nos podemos encontrar allí? Eh, dada la dificultad que nos eh, que nos que, 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 que nos tiene aquí hoy reunidos hablando de, del Alzheimer y de nuestros mayores, ¿verdad? Y entonces os recomiendo que hagáis una pequeña lista de problemas que se puedan dar y os propongo un juego. Bueno, lo vamos a llamar juego porque la verdad es que de juego no tiene nada. Pero bueno, vamos a intentar verlo de esta manera, ¿vale? Para que nos cueste un poquito menos. Elaboramos tres soluciones posibles a cada uno de esos problemas. Y entonces, con esa pequeña lista, le vamos a hacer una copia a cada uno de los miembros de la familia que nos va a acompañar. Es decir, vamos a estar preparados para que si hay alguna situación, alguna... Emergencia o algún caso que no nos esperábamos, eh, podamos estar al menos lo más preparados posibles y, y lo más unidos posibles. ¿Vale? Algo que es muy importante eh, y me gusta decirlo lo primero, pero como sé que la gente eh, familiar de nuestros enfermos de Alzheimer muchas veces está muy dolidita, pues a veces es muy difícil eh, dar cariño. Ese, ese gran corazón que tenéis, ese cariño, ese afecto, ese amor que late y, y que le procesáis a, a vuestros familiares está dentro de vosotros. Eh, me gusta decir que es la pastilla que mejor sienta cualquier enfermedad. Por supuesto, el Alzheimer es, es una de ellas. Entonces, como este último pequeño bueno, eh, consejito antes de poner una pequeña pausa y poner algo de música, me gustaría que, que dierais con, con mucho cariño, con mucha ternura, con la mirada a veces de un niño, que no, son, no trata de enfadarse ni de juzgar eh, a nuestros mayores y a nuestros enfermos de Alzheimer, porque les va a ayudar y necesitan mucho cariño. No os lo guardéis que sé que es difícil, ¿vale? Pero no os lo guardéis porque también vosotros vais a sentir que al darlo estáis haciendo mucho bien, mucho bien, no solo a ellos sino también a vosotros. Dejamos un espacio para la música y ahora volvemos.
2: ¿Por qué tiene carita de pena? ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntala a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tiene reina de mi casa Tu madre la pobre no sé dónde está Que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la querita del color Ocultas tu pena, pena de tu corazón. Cuéntame tu amargura para la yo. Te miro, mi niña bonita, le rezo a la virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado, dime si algún hombre a ti te ha engañado. Tiene dime la verdad, mi niña Lola, mi niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola, mi niña.
1: Hola de nuevo, nos hemos quedado dando unas recomendaciones para estos momentos de vacaciones tan complicados. Vosotros viajeros que vais a coger una maleta y, y os vais a cualquier destino que os saque una sonrisa. Y hablábamos de lo difícil que es a veces eh, juntar una sonrisa con la enfermedad del Alzheimer en unas vacaciones. Quería darle un espacio eh, que es un poquito donde yo más le dedico al Alzheimer. Eh, porque realmente no, no me dedico al, al Alzheimer específicamente, sino un poquito a las terapias familiares. Y cuando me he podido encontrar eh, el problema del Alzheimer, hemos visto que la familia sufre muchísimo, muchísimo. Y sinceramente, eh, uno puede parar de trabajar, uno puede parar en seco, pero lo malo es que el Alzheimer no. Es una realidad. El Alzheimer no para, no coge vacaciones. Ojalá, ¿verdad? Cogiera vacaciones. Además, para no volver. Sería estupendo. Y, y es importante fijarnos en las familias que están con nuestros, con nuestros mayores. ¿Qué es importante? ¿Qué es el síndrome de burnout? Bueno, lo llamamos el síndrome eh, del cuidador quemado es muy complicado el, el tener una personita a nuestra, a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado. Y realmente detrás de cada persona con una enfermedad de dependencia crónica y además eh, sobre todo con cualquier tipo de dependencia, ya digamos pues eh, cuando tenemos eh, una demencia, se va a hacer muy difícil sobrellevar el cuidado, la protección, el cariño y, y nos tenemos que dejar ayudar. ¿Qué puede ocurrirnos? Eh, bueno, lo primero es estar muy, 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 muy cansados emocionalmente. Y lo normal es que emocionalmente signifique que estamos tristes, que estamos agotados. ¿Qué significa que estoy agotado? emocionalmente bueno significa que no puedo con la mayor parte de las tareas aunque las hagáis aunque hagáis de tripita corazón pues significa que a veces tenemos tantas responsabilidades y se producen durante un periodo tan 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 excesivamente largo que a nivel de atención y de concentración a nivel de estrés a nivel de preocupación vamos a tener ...unos mayores índices no solo de estrés sino también de ansiedad. Principalmente me preocupa que cuando alguien no se siente emocionalmente preparado por agotamiento es que necesita parar. Necesita detenerse y decirse, no puedo cuidar de nadie si no me cuido a mí mismo. Este es un mensaje que quiero que abracéis, sobre todo a las personitas que os encontréis eh, en esta situación... Por favor, dejaros abrazar por otras personas. No penséis ni creáis que es un problema solo vuestro. No, no caigáis en ese error, porque si de verdad os lo creéis, lo vais a hacer realidad. Y nadie está solo si no quiere ante los problemas. Está la familia, está vuestra pareja, están los hijos, hay un montón de centros preparados, profesionales, fundaciones... Y queremos ayudar. Si os permitís que alguien os eche una mano, que os ayude... El problema no va a desaparecer, ¿eh? El dolor, el sufrimiento no va a desaparecer. ¿no? Yo no os puedo prometer cosas que no, que no pasan. Pero lo vais a llevar con muchísimo menos sufrimiento, con muchísimo menos soledad, desesperanza... Y, y de verdad que merece la pena darse esta oportunidad, porque vosotros, cuidadores, os merecéis muchísimo también ser cuidados. Y es importantísimo, porque la calidad de vuestro cuidado va a depender, en otra manera, de cómo os cuidéis vosotros, a vosotros mismos, y cómo os dejéis cuidar, ¿vale? Para los que dicen, ¿qué es eso del burnout, David? Bueno, anglicismos varios, ¿no? Síntoma eh, de que estoy quemado. ¿Vale? Eh, pensar en una herida por, uh, por una quemadura, sí, es que está bien dicho. Um, los que cocináis, es que no os podéis ni tocar, escuece, duele y tiene que pasar un tiempo, hay que ponerse una protección. Y esto es un poquito lo que le pasa a los, a los cuidadores. Eh, falta ánimo a veces, falta un poquito de, de ilusión, de motivación en las tareas a realizar falta energía. De hecho, eh, suelen sentir los cuidadores que vienen a, a vernos al centro un agotamiento tan grande que sienten que no van a poder el día de mañana. Lo viven con un sufrimiento enorme porque ellos adelantan que mañana tienen que volver a hacer otra otra tarea de cuidado y les es tan difícil que sufren muchísimo. Entonces, ante este deterioro, ante esta pérdida de, de, de memoria, de concentración de, de nuestros mayores, eh, no, no podemos hacer nada. Entonces, intentar vivirlo de la menor manera sufriente posible para vosotros. ¿Por qué? Porque eso os va a evitar, por ejemplo, dolores eh, musculares, articulares, psicosomáticos. ¿Psicosomático qué es? Pues todo lo emocional que no estoy llorando, expresando, elaborando o integrando, ¿vale? Que es como decimos a, en la psicología o en algunas partes de la psicología, a integrar correctamente la información dentro de nuestra cabeza y nuestro cuerpo, se van a producir eh, unos deterioros que nos van a, pro a provocar muchísimos dolores y molestias. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en estos cuidadores, de repente, tienen reacciones muy fuertes. Es decir, eh, se vuelven más enrabietados, se enfadan más, eh, tienen contestaciones un poquito más desagradables, que hacen sentirse luego muy, muy culpables. Entonces, en esos momentos en los que queréis pegar un grito, pegar un chillido, tratar de parar, cerrar la mano, apretar, empezar a respirar, volver a abrir la mano, volver a apretar, volver a abrir la mano y seguir respirando de una manera en la que también vosotros podáis ir relajando la tensión. Porque lo que va a ser muy complicado es que a través de proponerle estrés, ansiedad, miedo o rabia o enfado o frustración desde nuestra manera de expresarnos, cuando ya hay un nivel eh, bueno pues de burnout alto, va a empeorar la situación, va a empeorar la enfermedad, va a empeorar el enfermo va a empeorar la situación en la que estás interviniendo, relacionándote, cuidando eh, al enfermo y por lo tanto vas a empeorar tú, porque sufres muchísimo el dolor de darte cuenta de que no puedes con esto. Ante esta situación, bueno, consejo eh, acudir a un especialista, acudir a un psicoterapeuta, que os pueda dar pautas donde podáis eh, volcar la necesidad de, de llanto, de pena, de dolor y podéis sentiros acogidos. Y que además lo podáis redirigir hacia conductas que os hagan sufrir un poquito menos en, en la relación con vuestro, con vuestro mayor, que es importante. Algo que también os recomendaría es pasar pequeños periodos eh, alejados de la enfermedad. Es decir, permitir que otros compañeros de la vida, familiares, pues puedan tona, eh, tomar nuestra posición de cuidadores siempre y cuando lo necesitemos. Es decir, no tenéis única y exclusivamente la capacidad para cuidar solo vosotros. Pueden cuidar más personitas, dejaros ayudar y sobre todo dejaros cuidar. Tenéis que tomaros espacios de tiempo libre, momentos con, con relax, con tranquilidad. ¿Para qué? Para que no haya una carga y una sobresaturación muy grande de situaciones con estrés, de angustia y, y de problemas de ansiedad a futuro de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Porque entonces las vacaciones se convierten en un auténtico infierno. Y, y, y eso es muy negativo, tanto para las personas con la enfermedad de Alzheimer como para el resto de personas que estáis viviendo esas, esas vacaciones. Algo que, que es necesario, ¿no? Porque ¿para qué nos vamos de vacaciones? ¿Para sufrir? ¿Para pasarlo mal? No. No, definitivamente no. Entonces quiero que hagáis una tarea de cuidadores, ¿vale? Quiero que os reunáis, si vais a ir en familia... Eh, quiero que os reunáis todos, ¿vale? Y, y quiero que os propongáis tareas pequeñitas. Es decir, vamos a buscar, como antes os decía, que estén lo más acompañaditos posible, pues vamos a buscar que el cuidador, obviamente, también lo esté. Entonces, que no esté el cuidador solo, también es bueno que esté acompañado que pueda coger momentos en los que pueda estar liberado de la responsabilidad del cuidado. Momentos fuera de tensión y en los que pueda confiar en que otra persona va a ser capaz de hacer el cuidado. Importante, la confianza. Quiero que hagáis un ejercicio de confianza cuando os sentéis alrededor de la mesa y habléis esto. ¿Qué queremos? Obviamente, Tenéis que haceros esta pregunta, porque si queréis que salgan bien las cosas, es súper importante que colaboréis, que os apoyéis y que hagáis todos a una. Si todos buscáis eh, lo mejor para la persona con, con la enfermedad en cada momento y para el cuidador que está eh, con, con, con ella en ese momento, las situaciones van a ser muchísimo menos problemáticas mucho menos dolorosas y os vais a encontrar muchísimo más acompañado. Porque algo que, que nos comentan mucho los cuidadores en, en sesiones. David, eh, me siento muy solo. Realmente solo. No sé qué hacer ya. Siento que cada día se repite. Es una película. Pero yo me siento cada vez una fotocopia de una fotocopia, cada vez con un poquito menos de color. Entonces es muy importante que podamos tratar de darles también afecto a los cuidadores de hacerles sentir que no tienen por qué poder con todo ellos solos, porque se va perdiendo esencia, se va perdiendo vida, y vamos viendo los días como si fuera pues más una batalla, un infierno, que como la oportunidad de poder pasar momentos de calidad y buenos con nuestros mayores. Entonces, un mensaje que os quiero mandar antes de esta próxima pausa, que vamos a poner un poquito de música, es eh, que la familia esté unida y estéis muy pendientes de los cuidadores. ¿Vale? Que les protejáis, que les cuidéis y les preguntéis si necesitan alguna cosita, ¿vale? Y que les animáis a, a dejarse cuidar, ¿vale? Nos ponemos un poquito más de música y ahora seguimos. Gracias.
0: ¿Cómo quejarme de mis pies cansados? Cuando los tuyos veo destrozados, cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas. Señor Cristo del Calvario, esperanza mía. Vine a rogarte por mi carne enferma. Al verte, sin embargo, ya no me acuerdo de nada. Todas mis dolencias huyeron de mí. Y ahora solo pido. Non fedi nada Appenderà di vivi, morendo punto a ti. Yeah, yeah, yeah. morendo
1: Bienvenidos de nuevo, después de, de esta bonita canción que nos han podido poner desde el estudio de Radio María. Eh, no quería dejar... ...de dar importancia a, al resto de nuestras personitas mayores... ...porque vosotros diréis... ...bueno, pues oye, un, un programa sobre, sobre nuestros mayores... ...además eh, con problemitas con, con demencia, con Alzheimer... qué guay... ...pero y, y ¿qué pasa con el resto de personitas... Que no, que, ...que no tienen por qué tener una enfermedad... ...y menos tan grave como el monstruo de Alzheimer? Oye, pues para ellos también queríamos tener un espacio... ...que me parece súper importante, ¿vale? ...la prevención de los riesgos en salud, ¿vale? entonces vamos a hacer un, un, un pequeño tablón de los cuidados que quiero que tengáis eh, a mano, ¿vale? Eh, son muy básicos. Lo mismo que tendríais para un niño, para un bebé, pues también quiero que lo tengáis para vuestros mayores, incluidos vosotros mismos, ¿eh? ¿vale? Que el, el verano es, un, es una época muy importante en la que ocurren, ocurren imprevistos, ¿vale? Bueno, las, las personas mayores, eh, sobre todo, vamos a pensar... Eh, que el sol va a hacer más daño a unos que a otros, ¿vale? La delgadez, la fragilidad cutánea que tiene el envejecimiento de la piel, oye, pues nos va a producir que podamos tener bastantes más problemas eh, dermatológicos, ¿vale? Yo os voy a hacer una recomendación. Entre las 11, 11 y media, 12 máximo, y las 5 de la tarde, por favor, intentar evitar la exposición al sol, ¿vale? Eh, en todo caso, ¿qué podemos usar? Un factor solar, yo siempre os voy a recomendar un factor 50, ¿vale? Eh, evitar es mejor que, <ríe> que llorar. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, además un poquito de ropa fresca, el lino os lo voy a recomendar muchísimo para las personitas mayores, un color fresco, señoritas y caballeros, ¿vale? Y sobre todo proteger la cabecita. Es decir, sombrero, gorras, gorros, estará muy bien. ¿Vale? Antes lo decía, es muy importante, las personas mayores en el verano eh, y por el envejecimiento de nuestro, de nuestro cuerpito, pues mantenemos un poquito peor las eh, la hidratación, el agua. Entonces, ¿Qué hacer en época estival? Bueno, pues mantener la temperatura adecuada del cuerpo. De eso se trata, de que el cuerpo no vaya calentándose y calentándose y calentándose. Cada vez más y tener un poquito menos de agua, porque eso, ¿qué nos lleva? A tener problemas renales, básicamente, ¿vale? Entonces, eh, formas fáciles, recomendaciones eh, muy sencillitas. Um, para las personitas que tengan problemas a la hora de masticar, las gelatinas vienen muy bien. Eh, zumos, agua, eh, frutas, por cierto, que tengan mucha cantidad de agua, pues eh, todos las conocemos, eh, la piña, la sandía, el melón, ¿vale? Podemos ofrecer también helado, leche, calditos, sin problema, todo lo que sea eh, para estar hidratado es bueno. Importante, eh, evitar cambios bruscos de temperatura, ¿vale? Por favor... Entre los 20-22 graditos y los 24-26 es, es, es la temperatura eh, con aire acondicionado que mejor puede dar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre pensamos que el aire acondicionado, cuanto más bajo esté, mejor, más fresquitos y más a gusto. Error muy grande, porque cuando salimos de la habitación, del aire acondicionado, del hotel, del apart -hotel, del apartamento o de donde queráis eh, coger el alojamiento, luego lo que se va a provocar es un cambio muy drástico dentro del cuerpo para poder organizarse con el calor que, que estamos recibiendo. Entonces, muy importante, por favor, que no haya una diferencia muy grande de temperatura. ¿Vale? En ese aspecto, si tuvierais cualquier problemita, no dudéis, por favor, en pedir ayuda a domicilio. La opción ideal para cualquier momento en el cuidado de, de, de nuestros mayores de la tercera edad, ¿vale? Porque a pesar de que tengáis toda la paciencia, toda la atención, todo el cariño eh, de vuestra parte, queremos deciros los profesionales que nos dedicamos a la, al ámbito de la salud que no estéis solos que estéis acompañados, que somos un equipo y que tenemos un escudo fuerte para poder protegeros. Entonces, mirar, eh, algo que es, es importante es que si os veis sobrepasados, no entréis en, en, en barrena de angustia, eh, en un episodio eh, de pánico, qué hacer, qué hacer. Bueno, pues vamos a llamar al número de urgencias. Si yo no me equivoco, el número de urgencias... Eh, va, os va eh, automáticamente a conectar con el 112 en todas las comunidades autónomas. Pero cuidado, que esto es importante. Eh, si vosotros estáis en una comunidad autónoma y la personita mayor que sufre, eh, vamos a decir, el problema o la urgencia está en otra comunidad autónoma, si vosotros llamáis desde vuestro teléfono, os van a conectar con el 112 de urgencias de esta comunidad autónoma donde estéis, ¿vale? Por servicio demográfico. Con lo cual, para evitar, bueno, pues, eh, entradas de llamadas eh, que, no, que no son de, de, de un sitio, tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Recordar este pequeño consejo que hay mucha gente que no lo sabe y es importante para que os adelantéis. ¿De acuerdo? Bueno, pues, eh, este es el final del, del programa. Me ha encantado... Eh, poder estar con todos vosotros, oyentes de Radio María, eh, durante prácticamente una hora, hablando de lo lindo eh, y difícil que, por supuesto, eh, puede ser pasar unas vacaciones con nuestros mayores, de lo que podemos intentar hacer cuando vemos que nos sobrepasamos y, sobre todo, de, de, de esta enfermedad tan difícil que está plantando a veces el futuro de, de, de nuestros eh, mayores eh, el suelo de minas y que queremos ir despejando con mucho cariño y, y sobre todo con, con muchas ganas de hacer las cosas bien y desde el amor absoluto así que a todas esas personas enfermos de Alzheimer familias que lo han sufrido alguna vez en sus carnes, en su historia y a todos los eh, oyentes de Radio María y por supuesto a todos nuestros queridos eh, mayores que nos han visto crecer y que sobre todo nos habéis dado un montón de herramientas para estar hoy en el futuro preparados, os queremos mandar un agradecimiento, un abrazo muy muy fuerte y decir desde el cariño se puede e intentar luchar contra esta enfermedad y otras muchas. Un saludo, un abrazo y hasta pronto.
0: ...psicología y familia...